0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Wir schreiben Woche 6 um der Corona-Zeit und da sind wir wieder. Hallo Inke. Hallo meine liebe Judith. Stimmt, jetzt haben wir die sechste Woche abgehakt, ne? <lacht> es ist echt krass, ich musste wirklich in den Kalender gucken. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ich, ich habe es äh, irgendwo zwischen Abwaschen und Arbeiten... Verloren. Ich sehe das immer an meinem Speiseplan. Ich mache sonst immer einen, Plan, einen Essensplan für die kommende Woche und da schreibe ich demonstrativ, in welche Woche wir jetzt haben. Ja, das ist schlau. Also Woche 7 Herzlich willkommen. Verrückte Welt. Genau, so ist das. Uns hat diese Woche vor allem ein Thema beschäftigt, nämlich das, was ähm, scheinbar deutschlandweit die Eltern gerade beschäftigt. Eltern in der Krise, wie geht's uns Eltern in der Situation, in der wir uns befinden? Einige von euch haben es bestimmt mitbekommen, der Hashtag Corona-Eltern, initiiert durch äh, Mareike Kaiser, die äh, Journalistin ist und unter anderem Chefredakteurin beim Magazin Edition F, hat das in die Welt getreten, möchte ich es mal nennen, platziert, <lacht> liebevoll platziert. Und ja, ja, sie hat es angesprochen, sie hat den Aufruf gestartet unter besagtem Hashtag corona eltern über die eigenen Erfahrungen zu berichten, darüber zu schreiben, wie es zu Hause läuft, wie es ist, wenn man neben der Arbeit zu Hause noch die Kinder betreut und alles andere noch wuppen muss und ich weiß nicht, ob sie damit gerechnet hat, aber es gab ein immenses Feedback, also Wahnsinn, was da passiert ja, ist. Ja, absolut. Ja, Corona-Eltern, das ist, ähm, auch wenn ich jetzt gerade meine sozialen Medien verfolge oder mich auch mit, mit Freundinnen unterhalte, es ist Einfach überall spürbar, dass wir wirklich sechs Wochen hinter uns haben. Wir Hamburger ja immer noch plus zwei, weil wir ja vorher noch Ferien hatten. Das heißt, immer zweimal mehr wie ihr. <lacht> Nein, aber tatsächlich sind wir seit sechs bis acht Wochen gerade nonstop mit den Kindern zusammen. Und immerhin konntet ihr noch Ferien machen. <lacht> Schleswig-Holstein hatte davon nichts mehr. <lacht> nicht stimmt, keiner. Niedersachsen auch nicht mehr. Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich, Ich, man, man hört es überall die die Phasen, wo man sich am liebsten hinter die, hinter die Bettdecke klemmen möchte oder sich einfach nur irgendwo hinlegen möchte und einfach nur noch weinen möchte und nicht mehr aufstehen mag und dass das alles gerade einfach einem absolut über den Kopf wächst und einem einfach ja, alles absolut. zu viel ist. Ich finde, das ist gerade überall spürbar. Also selbst der positivste, resilienzstärkste Mensch äh, streicht langsam die Segel. Also es ist einfach überall spürbar. Ja. Du merkst halt auch einfach dass du nie fertig bist, wir sind ja so schon nicht mit irgendwas irgendwann fertig, aber es ist halt einfach so ermüdend und so frustrierend, dass du, wenn du gerade fertig bist mit Tisch abräumen, abwaschen, alles wieder einigermaßen herstellen, ist es schon wieder Zeit Richtig für die nächste um. Mahlzeit. Mm. Und dann hast du noch nicht äh, die Aufgaben mit deinem Kind erledigt und dann hast du auch noch nicht das Spielzeug weggeräumt, was du dir zum dritten Mal in Fuß gejagt hast. <lacht> und das ist einfach mega frustrierend. Und scheiße, warum ist denn der Kühlschrank eigentlich schon wieder alle? Ja, ja, ja. Apropos Kühlschrank. Wir haben gerade mal eine, ähm, einen Schnitt gemacht, was wir so ausgeben an, an Essensgeld. Ey, ist unfassbar, oder? <lacht> Juhu, Wahnsinn. Ich meine, gut, es, ja. es, es entschuldigt immer so ein bisschen, dass wir in Hamburg auch gerade keine Kita-Gebühren zahlen, dass das Essensgeld in der Schule natürlich wegfällt. Bei uns fallen sämtliche Babysitterkosten noch nebenbei weg. Das heißt, wir haben genug Gelder auf der anderen Seite, die wir halt auch gerade nicht zahlen, aber was wir gerade an monatlichen Lebensmittelkosten mit uns rumtragen, weil halt auch gefühlt nur gegessen wird und nebenbei koche ja. ich auch irgendwie nur noch. <lacht> ja, das apropos ja, äh, Kühlschrank krass. leer, Entschuldigung, fiel mir gerade so ein. Hat sich komplett verschoben, finde ich auch. Also ist mir auch, haben wir auch letztens genau darüber gesprochen. Also wie kann denn das sein, dass keine Ahnung wie viel Euro schon ja. wieder aufgefuttert sind. Ja, so. genau. es geht auch nicht. Auf der anderen Seite ist Essen bei uns zu Hause auf einmal vier Leute, drei Hauptmahlzeiten mhm. plus 35 Snacks am Tag. Mhm. Es geht ja keiner mehr in der Mittagspause irgendwo hin oder was, das kommt ja auch alles noch dazu. Von daher ist es wahrscheinlich irgendwie so noch ein ganz okayer Wert, den man gerade so wegfretzt. Aber ich habe mir letzte Woche einen Kaffee to go becher aus meinem Schrank genommen und habe so getan, als ob ich gerade bei irgendeinem Kaffeeanbieter <lacht> bin und habe mir einen Kaffee gemacht und habe mich damit demonstrativ <lacht> vor der Haustür gesetzt. Einfach nur, um ein bisschen das Gefühl zu haben, ich trinke den Kaffee jetzt nicht schon hm. wieder am Küchentisch. Bescheuert. <lacht> da, dafür hast du Zeit, ja? <lacht> ich habe sie mir einfach schlicht <lacht> weggenommen. Ich, hab, ich war demonstrativ. <lacht> Apropos Zeit nehmen. Dieses Homeoffice-Ding, das ist halt auch das, was wir ja gerade volle Bandbreite mitbekommen. Wohl dem, mag man sagen, wer Homeoffice machen darf. Das ist die eine Seite, die das oder die, die, die eine Menschheit, die das sagt. Sei froh, du darfst zu Hause bleiben. Mhm. Die anderen sagen, boah, sei froh, dass du rausgehst. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Aber jeder, der derzeit Homeoffice macht, vielleicht sogar mit beide, also Partner und ich selbst Homeoffice mache, plus nebenbei nebenbei wohl bemerkt die Kinder betreut. Alle Altersklassen, selbst der pubertierende Junge möchte vielleicht begleitet werden in seinem Homeschooling und macht es nicht alleine. Ich finde gerade das, was Arbeit an, an, an Druck oder negative, negative Energie Mehr und mehr, ich finde von Woche zu Woche wird das spürbarer, wie anstrengend das wirklich ist. Also ich habe das Gefühl, die Tage müssten realistisch gesehen gerade 36 Stunden haben, um auch nur annähernd das zu schaffen, was ich früher geschafft habe, als noch Kinder äh, war, Kindergarten lief und äh, Schule war. Also dieses Homeoffice nebenbei, ich habe ja nun tatsächlich einige Klienten noch, äh, während ich zu Hause bin das ist ein, ein tatsächlich ein organisationsakt hier zu Hause und mittlerweile bin ich sogar so ja, wenn mein Mann halt arbeitet und ich habe eine Klientin, dann ist es halt so und im Zweifel kommen meine Kinder halt dazu. Also dann, dann ist es halt so, ich habe keine Mama in meinen Klienten, die dann sagt, ist, warum sind deine Kinder dabei? Im Gegenteil, du hast ja Kinder? genau, was genau? Im Zweifel <lacht> kommen auch die Kinder meiner Klientin mit rein. Aber jetzt habe ich halt einen Mama nahen Job. Was machen denn welche, die das nicht haben, die vielleicht als Vertriebler irgendwo arbeiten oder ich weiß nicht, was als, als Homeoffice geht, Assistenz der Geschäftsleitung, wie auch immer. Ich habe gerade wieder auch in einem tollen Artikel gelesen, die Bedürfnisse des Arbeitgebers sind halt die Hauptbedürfnisse, die zu befriedigen sind in derzeitigen Corona-Alltag. Und ich finde, das stimmt. Also ich, ich kann das bestätigen. Also jetzt nicht... Bei mir, aber ich sehe es im Umfeld, erstmal wird geguckt, dass die Arbeit irgendwie gemacht wird und die Kinder laufen mhm. nebenher und das nebenher nach Woche sechs spüren wir überall. Die Kinder sind unglücklich, die Kinder vermissen ihre Freunde, die Kinder werden lauter, die Reibungspunkte werden deutlicher spürbar. Vor allem da, wo die... Ja, sie spüren auch, dass die Eltern einfach nicht mehr können nee. und gar nicht mehr so richtig dabei sind. Du kannst ja auch nicht in Ruhe spielen, wenn du weißt, okay, eigentlich musst du die Präsentation dringend noch fertig genau. machen. Funktioniert halt nee, nicht. Nee, das nebenbei arbeiten, nebenbei mal eben Homeoffice mhm. machen und nebenbei eine Kinderbetreuung. Ich meine, realistisch gesehen sind die Kinder den ganzen Tag im Kindergarten haben äh, eine Betreuung durch äh, pädagogisches Fachpersonal und nicht eine Mutter, mhm. die mit einem Ohr eigentlich schon im nächsten äh, Telefonat steckt oder in Gedanken bei einer nächsten Präsentation oder äh, über ihre Arbeit hängt, das funktioniert halt nicht, das funktioniert bestimmt mal zwei nee. Wochen aber jetzt Woche sechs, die Woche sieben kommt, es ist einfach zermürbend du bist ja nirgends, bist du wirklich gut, ja, du kannst nicht gut Mutter sein du kannst nicht gut Arbeitnehmerin sein geschweige denn Partnerschaft, das bleibt ja alles auf der Strecke, du hast ja gerade wirklich so arsch viel zu tun, das geht ja unter keiner Kuhhaut mehr mhm. Und das Ding ist auch, also das Wort nebenbei, ich finde, das trifft es nicht. Es ist nicht nebenbei mal eben, es ist zusätzlich. Hm. Zusätzlich zu meinem 20, 30, 40 Stunden Job betreue ich meine Kinder ganz tags hm. Und zusätzlich zu der Kinderbetreuung habe ich nebenbei auch noch 20, 30, 40 Stunden Arbeit da und muss Ziele erfüllen ja. oder was. Und wir haben es vorhin kurz gehabt, an welcher Stelle, wenn der Tag doch aber eben nicht 36 Stunden hat, sondern nur 24, an welcher Stelle fängst du jetzt an zu reduzieren? Du kannst deinen Job im Prinzip nicht finan äh, nicht, nicht reduzieren, weil da einfach eine finanzielle Sicherheit hintersteht. ja? Du kannst nicht einfach sagen, okay, dann arbeite ich heute nicht. Mal im Zweifel hm. sagt der Chef dann, vielen Dank. <lacht> oder die Chefin war nett mit Ihnen bis hierher. Und so, Kinder kannst du auch nicht reduzieren. Kinder die Kinder nee. sind wach, wenn sie wach sind und gehen ins Bett, wenn sie ins Bett gehen. Ich nee, kann sie auch nicht sagen, so ich arbeite ab sofort noch als Teilzeitmutter. Nee, geht genau. im Moment halt nicht. Genau. Ähm, du hast gerade was gesagt, dem Arbeitgeber das sagen. Ich glaube aber, das ist tatsächlich etwas, was dieses Corona-Eltern und, und wir Eltern in der Krise gerade eigentlich tatsächlich, ja, wie soll ich das sagen, dafür kämpfen müssten, dass Möglichkeiten geschaffen werden, dass wir Eltern durchaus unsere Arbeitszeit vielleicht reduzieren können und dass die Regierung uns Eltern dafür aufhängt, dass wir, wir, wir wollen ja arbeiten, aber wir können ja nun nicht mehr, als als wir leisten können. Und letztendlich ziehen wir alle gerade, ähm, also alle Eltern, ich glaube, das ist auch, auch die Väter nicht ausgenommen, aber auch stark die Mütter, wir rasen alle gerade mit einem Burnout äh, ins offene Ende. Also das ist, weil wir einfach, Burnout heißt ja auch ausgebrannt sein. Es ist einfach gerade, woher wollen wir noch Energie nehmen? Also so richtig Energie, wie man das aus dem Urlauben kennt oder aus einer richtigen anständigen ähm, Mädels-Neid, äh, dass man mal wieder sich mit Freundinnen herzhaft austauschen kann. Woher wollen wir gerade wirklich die, die ganz starken Energien ziehen, die wir jetzt über sechs Wochen tatsächlich aufgebraucht haben? Also das ist alles zu viel. Und ich glaube, selbst mit meinen äh, Tools, die auch das Mama-Coaching mitgeben, äh, kann man ganz viel erreichen. Aber wenn man vorher schon kaputt war, also vorher schon am Rande seiner seiner Kräfte gearbeitet hat, dann ist das, was jetzt gerade passiert, einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ähm, mhm. auch wenn Mama Coaching unterstützt, ist das natürlich auch keine Wunderwaffe. Man ist nicht von heute auf morgen gleich wieder total toll und resilienzstark. Das darf natürlich auch alles in einer gewissen Geduld, Bedarf einer gewissen Geduld ja. und, und Zeit und auch da wieder ähm, ein bisschen Ausdauer. Wenn aber alles gerade irgendwo zerrt und zuckelt, genau, wo, wo, wo fangen wir an zu streichen? Wir fangen an, bei uns zu streichen. Was natürlich, also gefährlich ist. Ne? Also geht es der Mama gut, geht es den Kindern gut, sage ich ja immer. Aber wenn es uns gerade richtig nicht gut geht, dann merken wir das echt richtig, richtig auf allen Ebenen gerade. Ja, und dazu kommt ja noch, ähm, es sind ja nicht mal nur die, die im Homeoffice arbeiten oder wo beide Partner im Homeoffice arbeiten, die, die eben angehalten sind, rauszugehen und zu arbeiten, ähm, egal ob zu zweit oder alleinerziehend, haben ja das Pro Problem der Kinderbetreuung. Ja. Jetzt wird das zum Glück ein bisschen geöffnet, sodass nur noch eine Partei sozusagen systemrelevant sein mhm. muss, um die Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen. Aber wenn du jetzt angehalten bist, deine Arbeit im Büro oder im Einzelhandel, was nicht Lebensmittel ist oder wo auch immer, abzuhalten, wohin mit dem Kind? Ja, ja. So, das macht ja, also klar gehst du raus und dein Kind ist in der Zwischenzeit betreut, aber du, diese Betreuung musst du ja erstmal organisiert bekommen. Ja, und dann darfst du halt auch also die Großeltern. Dann, an allen Ecken und Enden, genau, ne? genau, die darfst du eigentlich auch nicht einbinden ja, genau. und eigentlich ja auch äh, keine Freunde. Ja. Wobei ich glaube, das, das, das löst wird Berlin gerade auf. Ne? Ich glaube, in Berlin genau. ist das erste Bundesland, die jetzt äh, sagen, äh, man darf sich Nachbarschaftshilfe und sich wieder ja, in so einem Verbund mein, mit drei mh. Kindern. Also ich habe gestern Abend mit einer Freundin telefoniert. Äh, ich ich habe es selber nicht irgendwo gelesen, sondern sie erzählte mir: Ja, das darf du theoretisch mit drei Kindern. Jetzt nenne mir mal Familien in deinem Freundeskreis die wirklich nur ein Kind haben, wenn du so, selbst zwei ja. hast. Natürlich gibt es die. Ja, ja, stimmt. Äh, aber also ich könnte tatsächlich das nur mit jemandem vereinbaren, der nur noch ein Kind hat. So, mhm. Weil meine zwei sind ja nun mal zwei. Jetzt weiß ich nicht, ob das ähm, tatsächlich eine Haushaltsgeschichte ist. Kinder, die in einem Haushalt leben, nur wenn du dann drei Haushalte unter ein Dach bringst, ja schon, also, ist es hinten und vorne einfach keine vernünftige Lösung. Also zu finden, ich muss ja sagen, gerade. ich finde die Regierung an sich, man mag ja schimpfen, wie man will, ich finde, die sind ja schon sehr umsichtig und ich finde auch in vielen Belangen haben die wirklich gut reagiert. Also ich, ich fühle mich schon, also ich persönlich, ich im Gedomen, fühle mich schon relativ gut aufgefangen von der Regierung, das kann ich nur für mich sagen. Aber wenn ich mir die Familien angucke, die ich betreue oder auch in meinen Freundeskreis oder auch wenn ich mich auf, auf unsere Familie selber schaue, ist es einfach gerade zu viel, was verlangt wird, was einfach unmenschlich ist. Äh, früher gab es mhm. Arbeitsschutzgesetz, von wegen äh, nicht länger als, weiß ich nicht, zwölf Stunden arbeiten, äh, Feiertags- und Sonntagszuschlag, Nachtzuschlag, Gefahrenzuschlag. Ähm, das hat alles unter Corona halt keinen Bestand mehr, tatsächlich, weil wir müssen arbeiten, sobald mal das Kind uns lässt arbeiten zu dürfen. Genau. Ähm, das heißt, also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, da ist wirklich, wirklich Bedarf, dass das in der Regierung noch ganz anders platziert wird. Ich, ich will gar nicht sagen, dass die Kinder ab morgen wieder alle in den Kindergarten sollen. Das ist ja nicht, das ist ja auch nicht die Lösung. Also schon gar nicht, wenn man jetzt die letzten sechs Wochen sich nochmal vor Augen hält. Aber was ist mit, mit äh, finanzieller Unterstützung? Es gab einen Rettungsschirm für Solo-Selbstständige. Warum gibt es keinen Rettungsschirm für Eltern, damit sie ihre Arbeitszeit reduzieren können, damit wenigstens einer von beiden ähm, die Stunden reduzieren kann und die Stunden auch wirklich dann mit seinem äh, Kind verbringen kann, ohne dass man ständig sein Kind sagen muss, warte bitte kurz, ich bin gleich für dich da und das gleich dauert vielleicht nochmal drei Stunden, weil das Telefonat so lange gedauert hat. Ich denke, da ist die Regierung einfach ganz klar in der, in der Bringschuld, dass... Ähm, Familien und natürlich auch auf der anderen Seite Arbeitgeber irgendwie aufgefangen werden, dass der Arbeitgeber seine Teilzeit, Leute in Teilzeit wirklich geben kann oder noch weniger als Teilzeit machen kann und dass das finanziell irgendwo aufgefangen wird. Das ist eigentlich tatsächlich mhm. was. Jetzt kommst du halt mit dem Prinzip der Kurzarbeit irgendwie so ein bisschen um, um die Ecke. Ne? Das könnte man ja theoretisch sagen, na wieso denn? Nur Also wir haben uns da ähm, drüber unterhalten, ob das eine Option wäre, wenn einfach Eltern, also nicht das ganze Unternehmen, sondern Eltern Kurzarbeit beantragen könnten sozusagen. Zusammen. Nur das geht ja wieder nicht, nee, also auch einer so, von beiden. Je, nach, je nachdem, wie es halt ähm, ist, also wenn, die kommt sicherlich auf die äh, spezielle Situation an, aber das geht ja auch nicht, weil das muss ja das Unternehmen beantragen und dann auch für alle. Du kannst ja nicht vereinzelt Leute in Kurzarbeit mhm. schicken. Nur wäre damit, das ist ja das genau gleiche Prinzip, also du wirst eben reduziert und wirst aber nicht im Stich gelassen, sondern mit aufgefangen finanziell. Also es ist irgendwie alles... Wir wollen natürlich diese Viertelstunde nicht dazu nutzen, um euch noch, noch schwermütiger zu machen. Was wir hier mitmachen wollen, <lacht> ist natürlich zum einen erstmal als, ja, es ist gerade so und das können wir hier auch mit einem Mamsterrad äh, tatsächlich nicht anders ähm, bezeichnen. Es ist Corona-Eltern, Eltern in der Krise, es ist für uns alle eine wahnsinnige Herausforderung. Für den einen mehr als für den anderen. Wir haben so unterschiedliche Lebensmodelle und so unterschiedliche ähm, Sichtweisen der Dinge. Aber wir alle haben eins gemeinsam. Es ist ein Alltag, den wir so nicht gewohnt sind, der einfach an unseren Kräften zerrt. Und je nachdem, was ich für eine Resilienz habe, kann ich damit besser umgehen oder ich kann damit halt gerade überhaupt nicht umgehen. Was wir damit sagen wollen ist, ähm, wer unsere Vorträge oder meine Vorträge und Podcast gehört hat über Wut, Wut setzt immer Energie frei. Das heißt, auch hier, wenn wir uns empören, wenn wir es schaffen, uns darüber zu empören, dass dass wir derzeit keine Lobby haben, dass auf Familien viel zu wenig geachtet wird und viel zu wenig aufgefangen wird, dann dürfen wir uns darüber empören. Und zwar nicht nur in uns und nicht, dass wir Magenschmerzen kriegen oder schlaflos äh, werden, sondern wir dürfen uns Stimme geben, wir dürfen laut werden, wir dürfen uns Organisationen anschließen, die dafür kämpfen, dass wir eine Stimme kriegen. Wir dürfen unseren Bundestagsabgeordneten schreiben, wir dürfen unserer äh, Stadtteilsregierung anschreiben, wir dürfen uns melden. Wir sollen uns sogar melden. Wenn wir das nicht tun, dann macht es sonst keiner und das ist jeder für sich, darf sich jetzt hier angesprochen fühlen. Geht es dir schlecht, dann mach das nicht alleine mit dir aus. Du darfst das laut sagen. Du darfst sagen, ich bin kaputt, ich bin müde und wir dürfen alle zusammen uns als Familien Stimme geben, um genau das zu erreichen, dass wir Unterstützung bekommen, dass wir Entlastung bekommen, dass wir wieder entspanntere Zeiten haben, trotz Corona oder gerade wegen Corona. Und wenn die Zeit oder die Energie nicht ausreicht, gleich einen Brief an die Verwaltung zu schreiben, finde ich ich habe letztens irgendwie, äh, irgendwo gelesen, ja, was soll denn ein Hashtag jetzt ändern? Nein, der Hashtag an sich ändert gar nichts, aber er ist genau das, was du gerade sagst. Er gibt den Eltern eine Stimme, er zeigt auf, wie vielen Personen das so geht, er zeigt auf, ähm, wo die Probleme sind und hilft einfach dabei, an dieser Stelle laut zu werden. Genauso wie die Gruppe, du hast es mehrfach schon angesprochen, Eltern in der Krise bei Facebook, ich werde das auch alles wieder verlinken. Das ist eine Gruppe initiiert von äh, Luisa, die eben genau diese Eltern unter einen Hut bringt und Möglichkeiten bietet, sich zu engagieren und auszutauschen. Es gibt auch ähm, einen Slack, wo sich Eltern zusammentun und an Ideen feilen. Also Möglichkeiten gibt es noch und nöcher. Ich, äh, wie gesagt,. Po Put, ich ich putte euch die Links. Vielleicht erklärst du dann auch ähm, bei der Gelegenheit, was ein Slack ist. Ich habe es gelesen, ich, ich verstehe es nicht. Müssen wir aber auch nicht jetzt klären. Vielleicht schreibst du das nochmal in den Shownotes rein. Ich, was ist ein Slack? Keine Ahnung. Ein virtueller Arbeitsplatz. Oh cool. Guck mal, sowas kenne ich noch nicht mal. Ja, ja, ja. ja, ich arbeite tatsächlich selbst viel darüber. Okay. Von daher, ähm, okay. Also was ganz wichtig ist, es ist okay, dass wir uns gerade so fühlen. Es ist nicht... Ähm, ungewöhnlich und es darf gerade so sein. Wenn es euch wirklich ganz schlecht geht, bitte, bitte, bitte meldet euch. Ihr seid da auch ohne, also ihr seid ihr seid nicht allein und ihr könnt euch nach wie vor mein SOS-Telefonat äh, ähm, ergattern, wollte ich gerade sagen, äh, bestellen. Klingt auch doof. Wir können uns verabreden und telefonieren. Es ist tatsächlich gerade eine schwierige Zeit, aber sie ist lösbar und wenn wir uns nicht davor verstecken, sondern uns äh, dem stellen und es tatsächlich auch annehmen, äh, dann finden wir da auch gemeinsam raus. Und auch dazu stehen. Genau. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr Lust, auch uns jetzt nochmal zu schreiben mit Hashtag Corona-Eltern. Auch vielleicht bei uns in der Gruppe oder auf der Facebook-Seite oder bei Instagram. Erzählt uns, wie geht es euch? Was beschäftigt euch? Was sind eure Themen gerade? Wie schafft ihr den Alltag? Wie schafft ihr das tatsächlich, morgens noch gut aufzustehen und abends noch gut schlafen zu können? Erzählt uns von euch. Genau. Wir sind für euch da. Wir lassen euch nicht alleine. Und auch heute haben wir wieder keine 15 Minuten geschafft. Ja. Wir geben uns Mühe. Ja, ach weißt du, ich, ich glaube, es ist okay. Wer, man kann uns ja auch in die Tappe. Genau. genau. Oder mit einem Knopf im ja. <lacht> Ihr Lieben. Alles klar, also ihr kommt bitte gut durch die Woche. Passt, Passt auf, auf, euch auf euch auf. Hey, wir leben noch länger zusammen. Hm? Schön. Ja, ihr Lieben, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.